0: Tercer episodio del especial sobre la muestra Medellín Cuenta Corto, de la cual gente que hace cine es medio oficial y parte del equipo organizador. Conversamos en esta oportunidad con las realizadoras paisas Daisy Pérez y Camila Caballero para hablar de la movida de la videodanza en Medellín. Como decimos en Colombia, hablamos del parche, de esta movida tan bacana que se está armando en esta ciudad, uniendo creadores de diferentes disciplinas alrededor de la sinergia de los lenguajes entre el cine, el video, el audiovisual experimental, la música y sobre todo el movimiento. En la descripción del episodio te dejamos algunos links de la obra de estas dos realizadoras. Te dejamos el link directo para ver Ibris de Camila Caballero y El inicio del sueño de Daisy Pérez dos de los cortometrajes de los que hablaremos en esta conversación así que dale pausa un segundo al podcast vea la descripción del episodio mira los cortos y una vez lo hayas hecho continúa con el play Y bueno, ya que continuaste, te queremos decir desde el equipo de Medellín Cuenta Corto y de Gente que Hace Cine, que estamos muy agradecidos contigo por darle play una vez más a nuestros contenidos. Aprenderemos mucho de Videodanza aquí en el episodio 81 de Gente que Hace Cine.
1: Oh, what a funny feeling for a child. Born in the middle of the funny feeling
0: El tono de esta charla es Dos personas que saben mucho de un tema Y una persona que no tiene ni idea Y ese soy yo Yo no tengo ni idea Pero estoy hacia... Yo creo que es como lo, apas lo apasionante de Empezar una conversación El tema que nos convocó en eh, Medellín Cuenta Corto es la movida de la videodanza. El escenario es Medellín. ¿Ustedes creen que es una movida? ¿Creen que es una tendencia? ¿Cree, ¿Creen que es un parche? ¿Creen que es un movimiento? ¿Qué creen que es? ¿Cómo lo están viendo ahorita? Cami.
1: Bueno, eh, tal vez vaya a ser un movimiento ahorita, lo veo más como un parche y una tendencia. Eh, donde... No sé por qué se dio en Medellín, pero, por ejemplo, lo hablaba con una amiga también que era que hay muchos realizadores en este momento, como por ejemplo los que han trabajado con Daisy como Jairo, que llegaron pues a este mundo del audiovisual pues como normal y conocieron pues como ciertos bailarines, están en este mundo, y ya como que el mundo del video danza para ellos también es una posibilidad muy grande ahora. Por ejemplo, eh, pues Daisy ya hablará mejor de eso, pero... Jairo es una de esas personas que yo admiro por eso, porque yo lo veía a él y él era pues operador de cámara, de pebla, bla, bla, videoclip y ahorita está sacando contenido y está sacando contenido de videodanza eh, ayer me vi con otro, otro amigo, bueno, eh, el año pasado también otra amiga ay, quiero hacer un teaser con videodanza, quiero que me ayudes y yo como, pues yo todavía no sé eso, pero dale y, y otro amigo ayer también me decía, quiero hacer una videodanza otro amigo ya las hizo, ya las grabó y tampoco tenía nada que ver con la videodanza, eh, también me buscó igual, como que ve, eh, quiero hacer una serie de videodanzas, entonces, y es acá cierto, pues en Medellín, y es gente que hace cine también, entonces es como, ok, ¿por qué les interesa este cuento? Entonces, la verdad no sé, o sea, no sé qué, qué, qué es lo que tanto les llama la atención, porque por ejemplo, por mi parte, yo puedo hablar como con propiedad de por qué pero ellos pues como que de pronto son tan ajenos eh, a la danza como tal, me parece muy sorprendente y muy bonito también porque están como en esa, o sea, quieren como empezar una búsqueda y están sacando videodanzas, están en la movida, les interesa, eh, entonces creo que sí puede llegar a ser un movimiento incluso.
0: Daisy.
2: Eh, sí, yo también he notado como que, eh, que hay una producción de videodanza, si se puede llamar videodanza, yo a veces pienso que también es como una exploración de algunos realizadores interesados por, por esa, pues por lo que da el movimiento, ¿cierto? Por lo que se puede expresar con, con un bailarín. Lo que pasa es que a veces creemos que videodanza es todo lo que sea audiovisual con danza, ¿cierto? Y yo ahí sí cuestiono un poco porque eh, una cosa puede ser registrar, una coreografía o registrar una obra de danza y otra cosa es pensarse el videodanza como una fusión de lenguajes, es decir cuando yo, es el lenguaje y es el código que me da la danza, que es un código que viene a partir del movimiento del cuerpo de la expresión se fusiona y conversa y se complementa con el código que tiene el lenguaje audiovisual ¿cierto? entonces eh, por eso hablábamos que para mí un video danza, si, si le quito la danza eh, al video, pues, y lo puedo reemplazar con otro tipo de expresión, ¿sí? eh, no sería pues, como tan video danza. Para mí es como, como que para mí se logra el video danza cuando están fusionados los dos lenguajes, ¿cierto? cuando los dos códigos y las dos dramaturgias están fusionadas. Entonces, eh, pues uno puede decir video danza, pero, pero es, o estoy registrando a este bailarín eh, haciendo ejecutando una coreografía en un espacio, ¿cierto? o, o cómo estoy haciendo para que esos dos lenguajes en realidad estén fusionados y que eh, se complementen, entonces a veces...
0: Es como más allá entonces, disculpa que te interrumpa, es más allá de tomar la danza o el ejercicio de, del movimiento como un elemento más que agrego, sino entenderlo como tú lo decías, con todo su lenguaje, con todo su código y que se sume al tema del video, a la narrativa audiovisual.
1: Y creo que, que por ejemplo es con eso concuerdo totalmente con Daisy y cuando hablas de, de la movida en Medellín, por eso de pronto ella, ella sí está como más seria en ese asunto, pero yo decía que puede ser una tendencia o un movimiento por lo mismo porque las personas están muy interesadas en este lenguaje eh, no se ha explorado tanto para mí es muy difícil que igual lo puedan explorar porque tiene que haber algo más que solamente querer grabar eso una coreografía cierto entonces por ejemplo cuando o sea yo este año le ayudé a hacer un guion a, a un realizador también de acá de Medellín se llama Juan José y no sé si lo conocen en fin el caso es que él, él no tenía nada que ver con... O sea, no tiene nada que ver con la danza, ni la vida danza, ni nada de esto. Pero obviamente se acerca, me busca y me dice como que... hey quiero hacer un guión con danza. Y yo, pero, ¿por qué? Sí, o sea, ¿por qué? De, eh, o sea, ¿por qué? Como que, no, solo lo quiero hacer. Y yo como que, bueno, yo te voy a ayudar, pero... Tienes que entender que hay más cosas que simplemente hacer un guión de danza. No es
0: hacer un videoclip. No es hacer nada. Exacto, una... Juguemos Exacto. a thriller.
1: Exacto, y eso es lo que confunden muchas veces y por eso no sale también muchas otras porque realmente ese lenguaje del que, del que habla Daisy, ese, ese código eh, es complejo, yo creo que esa es la búsqueda en la que ambas estamos ya mucho más tiempo que yo y es muy complejo en serio de, de, de encontrar y, y tal vez es como decía Fan por ese lenguaje y esa estética de, de eso que dice ella que el movimiento permite visualmente cosas muy bonitas entonces él me decía, por ejemplo yo le quiero hacer una película a, a un bailarín que es mi mejor amigo y, y por ejemplo pues yo lo tengo ahí que él como guardadito como, porque es muy buen bailarín eh, pero es de los que no sobresale tampoco pues como su imagen entonces, bueno, él me, él me dice eso, como que, ay, quiero un bailarín, que sea así, así con estas características y se mueva súper bien. Y yo, así ah, sí, ese es mi actor, pero ¿por qué lo quieres a él? No, solo porque se ve muy bien en cámara. Y yo como, ok, dale, hagámoslo. Pero pero siento que falta más como como exploración. Eh,
0: explorem, eh, exploremos un poquito eso que estás diciendo acerca del papel del personaje que, que, que está en la videodanza, ¿sí? Digamos... El bailarín eh, en la videodanza se convierte en un actor. O sea, ¿cómo, cuál, 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 es, ¿cuál es el lugar? Porque no solamente se expresa en el baile, sino también desarrolla un personaje. Si no estoy mal en, eh, en tu corto, hay toda una dramaturgia metida ¿sí? en los dos cortos, pero en la tuya hay todo un tema mitológico y toda una cantidad de cosas súper fuertes ahí. Ahí no se necesita solamente que bailes bien. ...sino que expreses, que asumas un personaje... ...que actúes dentro del contexto... ...¿cuál es el rol del bailarín, bailarina... ...¿bien? ...en una videodanza danza? Daisy. Mm,
2: a mí me gusta mucho la palabra intérprete... ...sí... Me, ...me gusta como la palabra intérprete... ...porque yo creo que fusiona esas dos cosas, ¿cierto? O sea, a eh, puede ejecutar... ...un movimiento técnicamente... Eh, ...de manera impecable pero que también ese movimiento me esté expresando, ¿cierto? Y también el gesto, y también que estoy interpretando a un personaje, o sea, no es el bailarín el que está ahí eh, pues como dando su como su experticia, sino también que es un bailarín que está interpretando un personaje. Yo no sé, eh, hay como otras propuestas que hablan de eh, bailarín-actor, ¿cierto? Eh, sobre todo, por ejemplo, en el, en el teatro, en el teatro que, en, que maneja pues también la danza, pero yo creo que para mí pues es más simple llamarlo intérprete, no sé, como tampoco como eh, darle como muchas vueltas a cómo etiquetarlo, no me gusta como, como entrar en esas discusiones, pero, pero sí creo que debe ser un intérprete más como un bailarín que ejecuta un movimiento de manera técnicamente impecable.
0: En el, en el conversatorio que tuvimos en, en Medellín Cuenta Corto, en la página de Facebook, me llamó mucho la atención lo que decía Camila, cuando decía que quería hacer, lo, una de las cosas que la motivó además de ser bailarina, es que quería hacer con la cámara lo que sentía con la danza, eso me pareció maravilloso, quisiera que exploraras un poquito de eso, pero en el caso de Daisy quisi quisiera saber tu tú no eres bailarina pero tienes una cercanía con el teatro, con el arte y con y pues una tu, tu hermana es bailarina, entonces ¿cuáles son esas dos miradas? una desde una persona que a su vez es intérprete porque baila y quiere hacer con la cámara lo que siente con la danza y en el caso tuyo cuál entonces Camila eh, ahondemos un poquito en ese sentimiento
1: bueno, ese sentimiento lo, lo, lo exploro, lo pienso con una, una nena que también es realizadora, ella vive en Estados Unidos, eh, pero es de acá de Colombia, también es súper joven, también hace videodanza, también es bailarina y, y bueno, yo la conozco a ella por un videodanza que hizo que fue como wow, me encanta, referente y ya luego la, pues como tuve que la, la oportunidad de conocerla en persona y actualmente estamos trabajando juntas. Entonces yo le expresaba a ella como esa, esa angustia mía de eso mismo, de, hey, es que yo no quiero solamente registrar una coreografía, ¿cierto? Yo no quiero solamente registrar cómo baila alguien, yo quiero de verdad pensarme el cine a través de la danza. Entonces ella me explicaba eso ella, eh, y hablábamos, y, y yo le decía más, era como, yo quiero hacer... O sea, yo cuando escucho una canción y la interpreto, pues la bailo, eh, yo siento que el espíritu de la danza, literalmente, en el momento como que se apodera de mí. Pues de la música, perdón, el espíritu de la música, de lo que esté escuchando, se apodera. Entonces yo decía, quiero lograr eso con la cámara en algún momento de mi vida, porque sé que se puede lograr, porque lo he visto. O sea, lo he visto en referentes, lo he visto, pues sí, como en otras obras, y, y eso es lo que de verdad me interesa. Y ella me decía, entonces, ella es fotógrafa, ella eh, hace fotos de P., entonces ella fue la que me dijo esa frase, me dijo, claro Cami, es como si tú coges la cámara y estuvieras bailando con ella, ¿no? Y yo como, ah, claro, y empezamos a hablar, sí, y el montaje es la música. Entonces eh, así se va como, como creando ese, esa angustia o, o pensamiento de, de querer hacer el lenguaje de la danza, lenguaje cinematográfico también.
2: Bueno, en mi caso, eh, pues la relación con la danza eh, viene de parte de mi hermana eh, y con, para construir videodanza con ella, pues... Fue como una, un intercambio de códigos, o sea, yo le enseñé a ella eh, la ABC del lenguaje audiovisual y ella me enseñó también a mí como eh, algunos conceptos como muy básicos, calidades de movimiento, los niveles y todo lo que, lo que implica ese código. O sea, fue como yo te enseño mi código y tú me enseñas mi código y para podernos comunicar, ¿cierto? Para podernos comunicar y crear juntas. Entonces eh, ay, fue como esa conversación, para que, para que generar esa conversación teníamos que entendernos en qué, en qué lenguaje hablaba ella y en qué lenguaje hablaba yo.
0: Ay, qué bien. Y, hace, y hacer ahí la, el, el translate de los dos lenguajes y empezar a fusionar y empezar a, a co-construir. Dime, Cami.
1: ¿Tú por, qué, ¿Tú por qué no bailas?
2: Ah, yo bailo. <risa> Ah. Yo bailo, pero, pero, o sea, yo no puedo decir que soy una bailarina porque yo veo el trabajo de un bailarín y es su vida, o sea, si, si me entiendes, yo no puedo pues como equiparar como el, lo, lo poco que yo sé con el trabajo que, que tiene un bailarín pues profesional y que dedica su vida y que entrena y que todo el tiempo está pues en función de de preparar su cuerpo para los movimientos, pero a mí me encanta bailar, pero en pero, pero freestyle.
0: Oye, y con respecto a eso, ahí me, me llama muchísimo la atención hacer una pregunta, si en el cine está la discusión sobre los actores y los actores naturales, ¿se puede hacer videodanza con no bailarines? Camila
1: me encanta o sea lo amé amé la pregunta y mal porque mmm, creo que esa es la exploración que de verdad a mí me gusta así mal porque de hecho bueno cuando Daisy dice que no se considera bailarina profesional yo me presenté pues como yo soy bailarina pues re realmente yo sí bailé muchos años de mi vida a un punto en el que iba a ser profesional en el que, pues sí, ya estaba muy metida, muy, muy, mucho más metida ya en la danza que acá en el audiovisual. Pero eh, bueno, me accidenté, bla, 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 ya no pude volver a bailar en, con tanta intensidad. Y cuando hago los videodanzas, eh, bueno, el eh, primero que fue Ibris lo hice con pues, la gente que, que bailaba, entonces era como. como que era difícil porque. El bailarín quería ver que se viera una cosa y yo quería que se viera otra Porque el bailarín tenía la coreografía en su cabeza de teatro, ¿cierto? La linealidad de teatro De esto va después de esto y no me entendía como que es que yo en montaje puedo lograr exactamente lo que tú me estás diciendo De otra forma Que no tienes que hacer una coreografía de, de principio a fin Entonces a veces se molestan mucho por ciertas cosas y, y bueno decidí hacer eh, la secuencia de, del documental que son 7 minutos de baile eh, con 7 mujeres y cuando hice el casting eh, de hecho le dije a amorita pues a la hermana de ella y todo en ese momento estaba haciendo amorita o sea estaba en su trabajo de grado entonces no podía entonces yo estaba como que ay no conozco pues no sé qué más voy a hacer eh, entonces habían bailarinas que querían pero yo sentía que no podía trabajar con ellas entonces yo tomé la decisión de quiero trabajar con estas personas que visualmente ya las he visto que conozco su corporalidad que no son bailarinas pero que las he, llevo observando mucho tiempo y sé que me pueden dar cosas entonces me arriesgué hacer eso, como, vamos a hacerlo con bailarines naturales. ¿ah? Mm, es el concepto y, ahora. Eh, sí, bailarines naturales. Y, y fue muy bueno porque incluso ellas mismas me decían como, no, pero es que yo no sé bailar, ¿cómo me vas a hacer eso? Que yo no qué, y yo como que es que no tienes que saber bailar, solo tienes que saber, pues, como dejarte dirigir, ¿cierto? Y bueno, eso pasó y fue hermoso porque el resultado, uff, fue maravilloso.
0: ¿Estás hablando de qué documental?
1: Eh, un documental que estoy realizando en este momento. Estás, que bueno. Sí.
0: Y que nos avisarás apenas salga Por para supuesto. ponerlo de complemento con este episodio. ¿Y sí. el caso tuyo, Daisy? ¿Qué sí. piensas de eso? ¿Bailarines y no bailarines en la videodanza?
2: Sí, yo creo que se puede lograr cosas porque con, con bailarines naturales me encanta el concepto. <risa> se puede lograr cosas eh, porque finalmente es volver como a lo que hablamos ahorita, la interpretación, ¿cierto? pues como a, a lograr una emoción a través de un movimiento. Y también pasa con bailarines, y me pasaba cuando trabajaba con bailarines que me proponían cosas que yo a veces no sentía que eso fuera danza. Y, y se generaron unas discusiones porque yo les decía, pero es que yo no veo danza ahí. Pero ¿cómo no vas a ver danza si hay un movimiento? Y yo, pero entonces cualquier movimiento es danza. Si a mí me preguntas a mí, para mí, para decir, pero es que es danza, yo creo que es un movimiento que me está transmitiendo una emoción, ¿cierto? Que, hay, que está contenido de una emoción. Y a veces pasa con los bailarines un poco que están más preocupados por ejecutar bien el movimiento, por que técnicamente sea bueno, eh, descrestante, eh, y que hay una, como un artificio ahí como, wow, logró hacer esto, que físicamente pues solamente lo lográs después de años de entrenamiento, pero de pronto no me estás comunicando eh, ninguna emoción, más allá de una admiración porque logras ejecutar un movimiento, ¿cierto? De hecho,
1: eso pues eso me, me recuerda mucho como a Ibris, porque, por ejemplo, Ibris, a los bailarines de Ibris no les gusta. Pues a Ibris le fue muy bien y tiene muy buena acogida y es muy bacano y a mí me gusta mucho, pero a los bailarines de Promenick cuando vieron a Ibris, o sea, a ellos les gusta el, el, el video, pero... Ellos se ven y, y, y lo odian, pues, o sea, se ven y son como que, ah, esos movimientos tan mal ejecutados, tan poco técnicos, tan sucios, que no estamos haciendo nada. Y yo como, es que a mí me interesaba tu cara ahí y tu cara se ve hermosa, no me interesaba nada más porque ya me dijiste todo con, con un manito así, ¿eh? Y, y ya pues muy charro porque se ponen muy bravos con, con ese
0: tema me llama mucho la atención aquí hacer algún tipo de analogía con la pintura, bueno yo soy diseñador gráfico además y en algún momento algún profesor me decía que era tan importante el blanco como el resto de los colores, la ausencia de color como, como la saturación ¿sí? eh, el espacio vacío y no digamos o hablar del silencio como eh, el ruido y en este caso el elemento digamos del movimiento en la danza es digamos similar al del color o al del ruido eh, o al de un plano en dirección de arte con, lleno de cosas ¿sí? al barroquismo ¿también juegan ustedes con la quietud en la videodanza? ¿Con, eh, ¿con el no movimiento? ¿qué papel juega podría jugar en la videodanza? porque uno diría esto desde que arrancan, 3, 2, 1, están bailando hasta que se acaba. ¿Cuál es el papel de ese silencio del movimiento en una videodanza?
2: Sí, yo lo he considerado, pues, como la, la quietud, como, como algo que también expresa, ¿cierto? Eh, de pronto, pues, yo no soy como muy conocedora, pero en el, la danza está lo de las calidades de movimiento, ¿cierto? Entonces. Eh, más o menos también como las calidades del trazo. Lo entiendo yo como haciendo un símil con, con con el dibujo, por ejemplo. Entonces, eh, tanto como la quietud o como un movimiento pues, de todo el cuerpo está comunicando cosas diferentes y yo sí lo he tenido en cuenta. Por ejemplo, eh, en sombra, eh, cuando el, la cámara pasa del, del cielo al a la tierra hay un momento de, de quietud, donde están las dos, el personaje y su sombra están quietos, ¿cierto? Y ahí hay una pausa, y esa pausa es intencional, porque yo necesito que se vea también, como que se pueda tener un tiempo para interpretar eh, esa imagen, eh, las sombras que están proyectadas y poder darle inicio ya como al movimiento de, la, pues de, de los personajes en, con relación a la cámara.
1: En mi caso, por ejemplo, lo veía como, pues tal vez no tan técnico como esto es quietud de movimiento, pero sí eh, con lo del montaje, ¿cierto? Por ejemplo, en Ibris, eh, tal vez yo no lo, lo, lo haya explorado de una vez con el cuerpo y el movimiento como tal, pero sí lo hacía con el paisaje, ¿cierto? O sea, esos eran mis momentos de quietud, como cielo, agua y, y creo que sí es muy, muy necesario y muy importante tal vez uno lo hace más inconsciente
0: y pasamos ahora del de, eh, movimiento los ritmos al contexto y hay una cosa que me pareció fabulosa en, en la obra de ustedes en Sombra en Ibris y también vi el inicio del sueño y es eh, el exterior o sea, el papel del exterior no estamos aquí poniendo una cámara a lo Alomelie, quietica, eh, frente a un escenario, quieto, sino el exterior tiene un papel. Eh, y en tu caso, Daisy, también juegas con, pues, con la ciudad. Como mostrar la ciudad, como poner esa danza en un contexto. No sé, Camila, ¿en dónde rodaste Ibris? Eh, pero también el contexto es súper importante y hablabas también un poquito de cómo se relacionan esos bailarines y esos intérpretes con, con las texturas de donde están, donde están bailando entonces esa relación del contexto, hablemos un poquito de eso de la importancia del contexto para narrar lo que ustedes quieren hacer en su obra
1: pues bueno, eh, por ejemplo en Ibris y sí, el espacio era fundamental pues eh, como personaje no solo pues como, como lugar donde suceden las cosas sino también como personaje porque o sea en Ibris el, el, el concepto pues como debajo de todo esto eh, está con los cuatro elementos entonces para eso nosotros por eso era tan importante que un lago, que un bosque o sea ser tan específicos con eso porque de hecho nosotros eh, ya después éramos como que no grabémoslo en una bodega bla bla, bla y, y yo era no o sea, la, necesito la, el, los elementos ahí, me, me complementan y, y rodarlo fue lo más difícil que, de todo pues eh, uno yo creo que lo escoge de pronto como realizador sí, personaje, estética, bla, 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 quiero esto pero muchas veces uno tampoco es consciente de que el bailarín tiene que bailar ahí de que no solo tiene que moverse y hablar de pronto como un actor sino que además tiene que moverse y eso implica muchas cosas y, por ejemplo, en Ibris eso fue lo que más eh, afectó como el rodaje, el espacio, porque nadie había bailado nunca en ese tipo de espacios y eran muy, muy agreste para ellos. Entonces, eso fue difícil.
0: A mí me recuerda como el Neusa aquí en Bogotá. ¿Dónde lo rodaste?
1: No, lo rodé en Entre Ríos. Eso es por San Pedro, es Antioquia, pero pues, es un es bosquecito
0: super... relativamente templadito frío o no Más o calorcísimo.
1: O menos. Pues es que yo ya no sé acá que acá ya no hace frío de verdad. Yo no sé, <risa> <risa> pues es frío.
0: <risa> Ese frío de por acá del centro. <risa> ¿Por qué se rió tanto Daisy? que atrocidad Porque tío. para
2: mí es fríísimo.
0: Ah, ¿sí? ¿Es muy frío?
2: Sí, pero sí, porque por eso, yo, el yo le Neus acá en Bogotá es helado.
0: Ese lado, sí me, me, me pareció como eso de bosque de pinos, ¿sí? Que dejan esta... Ah, esta. bueno,
1: sí, eso era lo otro. Para los actores, pues para los bailarines era mucho frío y eran como que no lo soportaban y que qué frío y que hagamos una fogata y que eso no sé qué, yo
0: Realmente para mí no era frío, entonces, no sé. ¿Y en tu caso?
2: <risa> bueno, eh, en Sombra, el, si había una necesidad del espacio, que fuera un espacio como muy neutro, no quería que se viera casas eh, ni personas, eh, y también porque como es una idea tan abstracta, entonces eh, también era como crear un lugar medio abstracto también. Entonces además pues del lugar se logró también construir ese espacio desde el lente entonces usamos un, un gran angular que nos deformó mucho eh, el paisaje y eso era como algo que yo quería lograr y creo que funcionó bien porque eso no quería que se viera como, como natural pues como si fuera realista quería que se viera extraño, deformado y eh, en inicio del sueño, con inicio del sueño y todos los vidanzas eh, pues que son con amorita, la ciudad pues es importante porque es eh, finalmente lo que ella está expresando es como una, como una respuesta a, a esa sobreestimulación que, que le da la ciudad, ¿cierto?, eh, y en el, en el caso de Amorita, Medellín concretamente, y el centro de la ciudad, entonces sí, muy importante el espacio. Nos pasó también lo que cuenta Camila, eh, cuando con empezamos con Amorita, eh, un grupo de bailarines siempre nos ha acompañado, como cuatro bailarines, Herman, Saray, Julie y Elizabeth, y desde el principio el aprendizaje con ellos era como, ¿dónde vamos a bailar? ¿Y qué implica eh, para nosotros como bailarines bailar en ese espacio? Entonces, eh, como nos pasó el primer cacharro, ya para la segunda vez ya lo teníamos en cuenta. Y, y por ejemplo, en el, nosotros tenemos un corto de cine danza en ese momento en postproducción y había una escena donde que es una escena muy importante en un desierto. Entonces, digamos que esta, estos chicos se entrenaron seis meses juiciosamente para danzar ese, en ese desierto, cierto, para danzar en una arena que posiblemente iba a estar caliente, eh, entonces tener en cuenta que el espacio también le, o sea, nos exige pensar en los bailarines.
0: Eso quería, eso quería preguntar eh, adicional a lo que ya estás diciendo y es las diferencias en cuanto a producción. Hay unas debe haber unas particularidades. Ustedes también son realizadoras cinematográficas y audiovisuales en otros, en otros géneros. Eh, y hay, digamos, como estándares, códigos que uno ya tiene. Pero, ¿qué definitivamente es único de la biodanza si voy a producir? Entonces, por ejemplo, eso, los que los bailarines estén relacionados con el contexto, que ensayen en el contexto. No los puedo poner a ensayar en cualquier otro lado y el día del rodaje ir. Entonces, eso me implica unos costos de producción adicionales porque tengo que ensayar en locación. Eh, ¿Qué otra cosa es muy muy particular de la biodanza si, si queremos trabajar en eso?
1: Creo que también eh, los tiempos, porque no sé, pues es mi impresión, pero por ejemplo cuando tú eres actor de cine, no sé, tú te puedes preparar en seis meses y, y bueno, tú sabes que te estás preparando en seis meses. Por ejemplo en mi caso que lo hacía con bailarines naturales, mm -hmm. <ríe> Ha nacido con... un concepto <ríe> Sí Yo estaba jugando con ellas eh, Desde su emoción ¿Cierto? O sea, eh, nosotros entrenábamos No desde lo físico porque precisamente Ellas no son bailarinas, entonces no se podían Preparar así como los bailarines Por ejemplo de Daisy Sino que a mí me tocaba como trabajar con ellas Movimiento y aparte pues actuación Entonces Creo que si no lo hacía rápido no hubiese salido tan bien Porque de, de hecho yo, o sea, yo ahorita veo, hablo de, de la escena no de Ibris Sino del de documental que estoy haciendo eh, Porque yo por ejemplo ya lo veo Y soy como que ay, hubiese hecho esto con esto con esto eh, Si te hubiese más tiempo para ensayar con ellas Pero también me decían algo muy valioso Y era el sentimiento tan grande que ellas tenían en ese momento Fue lo que permitió que saliera tan bien Y eso lo logré porque fueron... Tres fines de semana seguidos, donde era, o sea, así súper empeliculada, donde no había tiempo de que ellas pensaran en otra cosa que no fuera esa videodanza, ¿cierto? Entonces, creo que eso también ayuda porque el, siento que el movimiento, a diferencia de la actuación, es más efímero. Entonces, tal vez captarlo, pues su esencia real, su, pues lo, lo que de verdad te da, eh, es complicado. Eh, os lleva mucho tiempo, seis meses de preparación, o tienes que hacerlo. Súper rápido porque se te va a ir como, como esa gracia de, del bailarín,
2: digo yo. Sí, yo estoy de acuerdo con Camila de que el tiempo hay que pues como tratarlo con, con más atención y también el bailarín de pronto está muy acostumbrado a ejecutar una sola vez una pieza en escenario, ¿cierto? Uh -huh. Entonces la da toda una sola vez y, her y sale hermoso y todo el mundo pues como se deja tocar por, por su interpretación. Pero cuando estábamos grabando, eh, lo, lo puedes volver a hacer. Y otra vez, y otra toma, y una toma más. Y entonces tener en cuenta que él, él está haciendo un esfuerzo físico bastante grande eh, que de pronto... Todo tiene que salir de un poco mejor, o sea, tiene que estar más coreografiado con el equipo de producción, porque eh, este bailarín no me va a dar físicamente, por más buena intención que tenga, eh, no me va a dar lo mismo en todas las tomas, ¿sí? Entonces. Sí, el tema del raccord, ¿no? Y
1: complicado. El tema, el tema del ensayo es súper, súper, súper importante y fundamental, porque, sobre todo con foto porque por ejemplo el bailarín se mata horrible haciendo una coreografía lo que dice ella súper compleja que va a tener que hacer 50 veces y que él no sabe qué va a tener que hacer 50 veces entonces por ejemplo en, en mi caso yo les decía como que como no eran bailarinas naturales eh, yo les dije solo necesito tres movimientos o sea solo pueden hacer esta coreografía en tres movimientos elíjanlos porque sabía que tenían que repetir esos tres movimientos 58 mil veces entonces sabía que más fácil se aprendían tres que toda una improvisación super elaborada y super guau, wow, super impresionante, que nos iban a aprender y que iba a salir más ca mal cada vez que lo grabáramos. Entonces, también creo que es súper importante eso del ensayo con foto, porque en ensayo foto puede explorar más al bailarín, ¿cierto? pero si sí, la foto no sabe nada de lo que está haciendo y se enfrenta a rodaje y llega y el bailarín hace su coreografía y foto es como que ay, vuélvelo a hacer que me gustó este brazo vuélvelo a hacer que me gusta esta pierna y, y es como que ensaya mientras graba entonces para mí es una falta también de respeto con el bailarín porque él obviamente es como fue puta, ¿cuánto más tengo que hacerlo? porque no le ensayamos antes? porque no sabíamos que íbamos a hacer esto así, así, así? y yo me estoy sacrificando un montón
0: y el, el resto del equipo tiene que ser sensible con, con esas condiciones de rodaje No solamente estar en la cabeza del director o de la directora Sino todo el equipo tiene que ser sensible con eso ¿Sí? eh, ¿A ustedes qué creen que les hace falta hacer en videodanza? ¿Qué cosas no han hecho que quisieran explorar? No sé una videodanza punta de primeros planos, no sé, <risa> algo, algo loco que ustedes sientan que hace falta explorar en la videodanza, en la movida en Medellín y en la obra de ustedes particular.
2: Bueno, nosotros el año pasado rodamos un, un corto que nos demandó mucha, mucha energía y lo sigue haciendo. Estamos en postproducción. Es posible que nos demoremos otro ratico en postproducción porque, eh, digamos que. Quisimos hacerlo, que de hecho es el, es el trabajo de grado de mi, de mi hermana para graduarse de licenciatura en danza de la Universidad de Antioquia. Y de, digamos que en estos momentos yo quisiera y es mi deseo terminarlo, sí, pues como que puedo dar a luz este, esta hija que nos ha costado tanto. Eh, y quisiera pues como terminarlo, nos implica mucho porque quisimos hacer un asunto futurista, entonces hay muchos efectos especiales, eh, nos digamos que nos deleitamos mucho con la parte de estética, de la dirección de arte, de construir escenarios, de construir cosas, un universo único, ¿cierto? Un universo que no tenía como como un referente del realismo muy claro entonces eso era lo que queremos hacer lo que nos soñábamos hacer y estamos en, en camino de, de lograrlo entonces es como mi sueño en este momento
1: yo puedo decir orgullosamente que soy extra de
0: ese
1: proyecto a lo a aparecí
0: en la portada Sí.
1: no, no, yo me acuerdo mucho que cuando la vi rodar eso yo era como Está rodando videodanza como si... Sí. Es una deosa.
0: Esto wow. es un podcast, pero la cara de Camila lo pagó todo en este momento. ¿Cuáles son los ¿Cuáles son los referentes? Si uno quiere saber de videodanza en el exterior, Como ¿qué directores o directoras o qué obras ustedes nos recomendarían para que la gente que nos está escuchando empiece?
2: Yo creo que hay un referente, eh, para mí, más allá del video danza, también está pues como en el tema de lo experimental, que también me gusta mucho realizar, y es Maya Deren.
1: Eh, concuerdo, confirmo
2: también. Eh, pues una mujer que en su época, pues yo no sé, pionera, visionaria, yo creo que todavía no muchos o sea. artistas la referencian <risas> en sus obras, David Lynch la referencia en su obra. Entonces, creo que para mí es como, como la gran pionera del video danza y del cine, y del cine experimental, sí. O
1: sea, yo, sí, yo desde, también desde que conocí su trabajo, como que digo, no hay nadie como ella hasta el momento que haya eh, descubierto un lenguaje, ¿cierto? Porque ella lo descubrió. O sea, ella se lanzó a experimentar en una época donde el cine no se experimentaba, solo se hacía como se hacía. Y ella... No, o sea, ella cogía esos film y los cortaba como diera y, y hacía mil cosas muy hermosas y creo que es uno de los mayores exponentes en serio como cine experimental y, y, y videodanza o cine danza. Y por otro lado también está obviamente pues como la, la más famosa, creo yo, que es Pina, pues Pina Bausch. Eh, ella tal vez no era como Maya pues de que era realizadora también directamente, pero esta mujer se inventó la danza teatro, entonces esto de que estamos hablando del bailarín intérprete básicamente es de la escuela de Pina, porque ella, esa era su búsqueda, ¿cierto? Como cómo hago que la danza no sea solo ejecución de movimientos, sino como hago que interpreten y, y hago una obra. y Por ejemplo, este Billy Wilder le hizo una película que se llama Pina Bausch, donde recogen como un montón de obras de ella eh, o sea, ese, ese documento pues si tú quieres, como digo yo, si tú quieres conocer el video danza, mira pues la película de Pina. Pues, incluso ellos estaban haciendo la película pensada en danza en ese momento y Pina se muere haciendo el documental. Entonces, es una obra bellísima pues y... Creo que por ahí está, pues como esos dos referentes son los más para mí como grandes.
2: Y hablando, por ejemplo, de movida y referentes en Medellín, yo creo que es necesario mencionar a Nadine Holguín. Eh, ella ha hecho un trabajo también como de conciencia y también pasándolo por el pensamiento y por la reflexión desde la academia. Eh, también pues como que trabajando con otras coreógrafas, eh, y con, los, y con los bailarines de la universidad, con los bailarines en formación de la Universidad de Antioquia, eh, creo que es importante mencionarlo porque el trabajo de ella también, como si hablamos de movida en videodanza en Medellín, es importante ella como referente también.
1: Y por ejemplo, yo antes de, de meterme tanto a ese mundo de, de saber de pronto que era la videodanza, que ya me interesaba pues el cine y igual era bailarina, eh, pues mis referentes de cine normales y realmente siento que no, no tenía como donde consumir esto o no sabía que existía. Entonces creo que tal vez por eso eh, los referentes sean pocos, pero porque por ejemplo yo no los, no los encontraba y los encontré fue en Medellín. O sea, ni siquiera los encontré pues como mirando de una vez a Mayaderen o a Pina. Sino que dije, ¡ay, la videodanza existe! Porque Amorita me presentó que la videodanza existía, literalmente. O sea, yo conocí a Eli y Eli me dijo como que, ¡ay, mi, mi hermana también es audiovisual y hacemos cositas! Y yo, ¡ah, muéstrame! Y me mandó eso y yo como... wow Y ahí fue que, dije, pues sí, o sea, entonces mis primeros referentes, que todavía son mis referentes, eh, Daisy, Nadine y Luisa Betancourt.
0: Buenísimo. Una cosa ya... Creo que para ir cerrando, eh, hablábamos de la fusión de los dos lenguajes y aquí hablamos de referentes, digamos, nacionales o de, digamos, de Medellín, exteriores, pero ¿qué cine consumen ustedes que se, se impregna en su lenguaje eh, cuando hacen sus producciones? ¿Qué tipo de autores o qué tipo de cosas consumen que no necesariamente sea videodanza y que tarde o temprano ustedes dicen son influencia para, para mis trabajos?
2: Bueno, yo tengo como eh, varias películas, más que directores, como películas que, que me han marcado, que necesariamente no son videodanzas, pero que son películas que me marcaron, que cuando yo las vi me emocioné tanto que las guardé pues como en mi ser. Hay una película que se llama Así en el metro, eh, es una película de, de 1967, 69, Creo que gastaron un montón de dinero y nunca lo recuperaron, pero es una juguetería. O sea, esa, esa película es una juguetería completa. Y, y digamos que es un referente no solo como para mi trabajo en la vida danza, sino como para otras cosas que he hecho. Eh, David Lynch también es un referente para mí en su momento y ya pues como también inicialmente amándolo, luego cuestionándolo eh, Fellini
1: bueno, en mi caso eh, yo soy como no sé, como rebelde pues a mí me gusta el mucho el cine que no es cine pues sí, que, que no tiene como género, cierto que, que está ahí como, como bastardeado un poco entonces eh, a mí me gusta pues Además de la videodanza como, como obra en mi vida o no sé, eh, primero el documental, o sea para mí el documental es lo que a mí de verdad me, me pone los pelitos de punta, entonces eh, sigo desde hace mucho tiempo gente que hace sin ensayo sobre todo pues marker, mecas, o sea pues como todo este movimiento que, que se dio. Eh, no es el cine que quiero hacer específicamente, pero es el cine que me, me influenció. De pronto, tal vez sea muy cliché, pero a mí, Barda me influenció mucho. Pues todo su trabajo, eh, a esa señora yo la admiro demasiado. Y hay otra que es iraní, que se llama Sirin Neshat. Es una directora que, que descubrí también como ahí, como va estardeando el cine. Y, y me doy cuenta que es una, una mujer que también explora, que también está en una búsqueda de un lenguaje, que es iraní, que habla sobre temas de la mujer. Bueno, uno de mis temas también como principales es el tema de la mujer y lo femenino. Entonces, creo que, que he explorado mucho pues como, como art artistas que, que trabajen esto. Eh, obviamente, pues como todos los que ya Daisy ha dicho, eh, pero de esa como la Bergman. Pues así como que de verdad me ese hombre.
2: Y Maya de Eren, pues como ya que la habíamos hablado, pero por ejemplo Maya de Eren, para nosotros en el inicio del sueño fue como súper importante, pues yo creo que se ve muy claro ahí la influencia de ella en ese video danza.
0: Total. Bueno, pues yo gustoso de escucharlas, de aprender tanto en esta hora conversando. Eh, Creo que el camino para los que estamos escuchando, para los que estamos aquí conversando con ustedes, pues nada, inicia. Tengo ganas de hacer la tarea e ir nombre por nombre de cada una de las cosas que ustedes han hecho para, para meternos. Creo que es un movimiento muy bacano. Ojalá que el parche siga creciendo en Medellín y en otras ciudades. Imagínense la belleza de vidanzas que pueden salir en el Chocó, en, en los Llanos, en los Santanderes, en la costa. Ojalá la producción que ustedes hagan y la obra que ustedes hagan las lleve a explorar esos, otros, esos otros, otros contextos, esos otros intérpretes, esos otros lugares, ¿no?
1: Yo tenía una duda de eso para Daisy, ¿dónde era eh, Sombra? Porque yo cuando lo vi yo pensaba que era Ellie porque pues se parecía mucho. Pero yo sí la veía, y yo era como que ah, se parece mucho más a él Pero ese Eli se, ve, eh, se
2: somos, ve como Eli,
1: pero como que. Sí, no. sobre la, la. Lo en Q, Y
2: la bailarina se llama Alejandra, y ella es ecuatoriana.
0: Entonces, nada, chicas, un abrazo, disfruté mucho la conversación. Me encantó hablar de intérpretes, de bailarines, no bailarines, eh, porque me parece que es un camino bien bonito, ¿no? Que también le puede dar lugar. A, a cuerpos no explorados así como, digamos no sé, en el modelaje está todo este tema de y porque una persona entre comillas, con su cuerpo normal, no habitando en los perfeccionismos, no puede ser modelo, qué bonito explorar la danza y el movimiento con, desde la cotidianidad desde la normalidad, me encanta me encanta todo este tema y bueno, muchas gracias por haber estado acá y por su tiempo gracias a ti Muchas gracias a Daisy y a Camila por su tiempo, estaremos atentos a sus nuevas producciones y también a la publicación en plataformas digitales de todos sus cortometrajes y proyectos. Medellín Cuenta Corto es un equipo conformado por Melissa Mira, Sara Restrepo, David Restrepo y Alejandra Morales. Nosotros somos gente que hace cine, medio oficial de esta muestra. Camila Guerrero en producción y medios, Diego González hace la música del cabezote principal, y yo soy Mauro. Pronto nos volveremos a abrazar. Mientras tanto, sigámonos escuchando.